0: Ein gefährliches Virus hat die Welt im Griff.
1: Abgenommen, bedauert.
0: Viele, die sich anstecken, werden schwer krank. Es gibt Tote. Andere leiden lebenslang unter den Folgen der Infektion.
2: Diese Westdeutsche Illustrierte widmet sich in ihrer jüngsten Ausgabe dem Thema, das heute Zehntausende besorgter westdeutscher Eltern diskutieren.
0: Deswegen verhängt Deutschland Lockdowns. Schwimmbäder und Schulen werden geschlossen, Veranstaltungen verboten. Das klingt nach Corona. Darum geht es aber nicht.
2: Voller Unheil ist der westdeutsche Sommer, denn die Kinderlähmung greift weiter um sich.
0: In den 50er und 60er Jahren waren es Polio-Epidemien, die in Deutschland, vor allem in Nordrhein-Westfalen, die Menschen bedrohten. Wie gegen Covid-19 gab es auch gegen die sogenannte Kinderlähmung kein Heilmittel. Und wie in der Corona-Pandemie gab es einen Wettlauf um die Impfstoffe und eine Konkurrenz der politischen Systeme.
3: Also in der Tat ist das Impfen oder überhaupt der Kampf gegen Pandemien, Epidemien immer ein Leistungstest auf den Staat. Und deshalb ist die Impfquote einerseits natürlich wichtig, weil wir dafür dann wirklich besser geschützt sind, aber andererseits immer auch ein Vergleich, ein Leistungsvergleich der Staaten. Wer hat die höhere Impfquote, wer ist das gesündere und damit auch das bessere System? Und das ist etwas, was seit dem 19. Jahrhundert immer wieder für internationale Reibereien auch sorgt.
0: Malte Thiesen ist das, Historiker, der mit uns in die Geschichte des Impfens guckt. Da kennt er sich aus. Er hat mit seiner Forschung auf dem Gebiet gezeigt, dass das nicht nur eine medizinische Geschichte ist, sondern auch eine politische. In Pandemien leiden Menschen bis heute darunter, dass Staaten in den Leistungsvergleich gehen, anstatt in die Kooperation.
2: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Ich bin Jörg Biesler, Host von Der Rest ist Geschichte. Das ist der Podcast, in dem es um Fragen geht, die uns heute beschäftigen. Oft haben sich Menschen die auch schon früher gestellt. Und mit dem Blick auf die Geschichte sehen wir vielleicht auch das Heute klarer. In dieser Episode geht's ums Impfen. Kennen wir alle, haben die meisten von euch sicher gerade mehrmals hinter sich gebracht. In Turnhallen und Gesundheitsämtern, beim Hausarzt oder bei der Arbeit. Ich konnte das gar nicht abwarten, weil ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, was passiert, wenn ich krank werde und vielleicht andere anstecke. Erstmal aber gab es ja gar keinen Impfstoff, sondern ein Wettrennen darum und harte Konkurrenz. Die gibt es bis heute. China will den BioNTech-Impfstoff nicht haben und Europa hat den russischen Impfstoff Sputnik V nicht zugelassen, obwohl der als erster fertig war. Viele Forscher hatten medizinische Vorbehalte gegen Sputnik. Aber es geht beim Impfen immer auch um Politik, um einen staatlichen Leistungstest, wie Malte Thiesen sagt. Und das sieht man auch daran, wie die Staaten sich in der Polio-Epidemie der 60er-Jahre verhalten haben. Damals grassierte Polio auch in der Bundesrepublik. Die Infektion wird durch ein Virus übertragen, entweder durch persönlichen Kontakt oder über das Wasser. Hauptsächlich Kinder erkranken. Daher nennt man die Infektion auch Kinderlähmung. Das Virus greift das Nervensystem an. Das führt zu Lähmungen, sehr unterschiedlichen Lähmungen. Oft sind die Beine betroffen, auch Arme und andere Körperteile. In schlimmeren Fällen auch die Brustmuskulatur. Und im schlimmsten Fall können die Patienten deshalb nicht mehr atmen.
2: In Eschweiler im Kreis Aachen starb ein elfjähriges Mädchen den Erstickungstod der Poliomyelitis.
0: 1961 erkrankten in der Bundesrepublik Tausende. Hunderte starben. Ein Heilmittel gegen Polio gibt es bis heute nicht. Aber eine Impfung, die gab es schon damals. Und die ddr hatte die Krankheit damit seit 1960 sehr erfolgreich zurückgedrängt. Darüber berichtete auch das DDR-Fernsehen.
2: Auch bei den Erwachsenen handelten die meisten nach dem Grundsatz, Vorbeugen ist besser als heilen. Viele
3: Arbeiter der Eisen- und Stahlwerke kamen zur Immunisierung in die Poliklinik ihres Betriebes. Zum einen geht die DDR sehr viel rigider vor bei Impfprogrammen. Da wird ähm, ziemlich schnell, nach wenigen Jahren, wenn die Impfstoffe eingeführt werden, werden eigentlich auch fast alle Impfstoffe Pflichten erklärt. Die sind alle verpflichtend. Und es gehört in der DDR, gehört das Impfen auch ganz anders zum Selbstverständnis dazu. Das hängt damit zusammen, dass der Sozialismus sich als eine neue Gesellschaft entwirft, die sozusagen die Zukunft im Kollektiv neu gestalten möchte. Und diese Vorstellung, dass wir sozusagen planmäßig die Zeit planen können, die Gesellschaft planen können, das ist beim Impfen sozusagen in Reinformen materialisiert. Also das Impfen ist sozusagen das Symbol für die Planbarkeit von Zeit, von Zukunft, von Gesellschaft im Kollektiv. Oder wie die DDR-Führung das formulierte, Sozialismus ist die beste Prophylaxe
0: und Prophylaxe ist der beste Sozialismus. Der Historiker Malte Thiessen leitet das Institut für westfälische Geschichte. Er hat sich mit einer Studie übers Impfen in
3: Deutschland habilitiert. Das ist ein ganz wunderbares Forschungsfeld, gerade als Historiker, weil beim Impfen, da knallt es immer richtig. Und da geht es um Solidarität, um Schutz. Und deshalb ist da immer ordentlich Stimmung. Und das ist natürlich besonders interessant, weil das viel aussagt über Gesellschaften, über Ängste, über Hoffnung, über Sicherheitsvorstellungen. In der DDR ist es damals Pflicht, sich
0: impfen zu lassen gegen Polio. Der Impfstoff kam aus der Sowjetunion und im Sommer 1961, wenige Wochen vor dem Mauerbau, bietet Ostberlin der Bundesrepublik drei Millionen Dosen davon an. Die DDR-Führung schreibt am 30. Juni 1961 ein Telegramm an Bundeskanzler Adenauer.
2: In der Deutschen Demokratischen Republik ist die gesamte Bevölkerung bis zum 40. Lebensjahr mit diesem Impfstoff aus der Sowjetunion geimpft worden. Wir sind frei von der gefährlichen Seuche. Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik bietet ihnen an, sofort drei Millionen Einheiten des Impfstoffes von Sevin Chumakov zu liefern. Da es sich um eine Schluckimpfung handelt, lässt sich die Rettungsaktion schnell und unkompliziert durchführen. Das wird sozusagen
3: genüsslich auch noch unterstrichen. In anderen Protokollen spricht man sogar von Entwicklungshilfe im Westen. Und genauso ist, glaube ich, dieses Angebot auch zu verstehen. Die DDR versteht das als ein, ja, ein Propagandakuh, um zu zeigen, wir haben die Nase vorn, bei uns funktioniert der Laden. Und hier im Westen, ihr geht sprichwörtlich über Leichen, weil ihr eure Bevölkerung nicht schützt. Und deshalb ist dieses Angebot, sorgt natürlich auch für große Aufregung, auch im Westen.
0: Hatte der Westen eine Chance, das Angebot anzunehmen?
3: Also ich glaube, Adenauer hätte über einen ziemlich langen Schatten springen müssen.
0: Und das tat er nicht. Am 1. Juli antwortete das zuständige Bonner Innenministerium. Ein Gesundheitsministerium gab es noch nicht.
2: Es dürfte allzu offenkundig sein, dass die Regierung der DDR einen politischen und psychologischen Effekt erreichen will. Ist vielleicht nicht so ganz
3: falsch, der Eindruck, weil man verstehen muss, dass in der Zeit auch die DDR stark unter Druck steht. In der DDR läuft die Versorgung auch nicht ideal. Zum Beispiel gibt es Butterlieferungen aus dem Westen. Und auch das schlachtet der Westen natürlich prestigeträchtig aus. Man freut sich natürlich auch, dem Systemgegner da eins auswischen zu können. Und insofern ist vor diesem Hintergrund auch natürlich das Impfangebot aus dem Osten zu verstehen und wird dann Adenauer nagelig, das bitte nicht anzunehmen. Über den in
2: Moskau hergestellten und in der DDR in großem Umfang ver Verwendeten Impfstoff von Sevin Chumakov liegen bisher keine sicheren Angaben vor. Kennen wir ja noch
0: aus der Corona-Pandemie. Da war es genauso. Ich frage mich, ob die Sorge wirklich begründet war. Das heißt, ich frage das Malte Thiessen, war das Argument damals vorgeschoben, 1961, dass man nicht weiß, ob der Impfstoff sicher ist?
3: Das ist immer ein großes Argument. Und das zieht sich durch die ganze Impfgeschichte. Und das ist deshalb auch nicht so trivial, weil es beim Impfen um Sicherheit geht. Das liegt nun auf der Hand. Impfen schützt vor Pandemien oder schützt vor Epidemien. Aber es ist auch immer eine Abwägungssache. Was ist eigentlich gefährlicher? Die Pandemie, die Epidemie, die ich mit dem Impfstoff eindämme. Oder eben der Impfstoff, weil jeder Impfstoff immer potenziell Nebenwirkungen hat. Sehr selten, aber eben doch haben kann. Und deshalb ist diese Prüfung so wichtig, weil man äh, bei zu hohen Nebenwirkungen sich natürlich sofort ein Eigentor schießt und dann eben die ganze Akzeptanz der Impfkampagne damit in Gefahr bringt. Man muss dazu noch sagen, in den 50er Jahren gibt es ein großes Unglück mit dem Polio-Impfstoff in den USA. 1955 das cutter unglück Eine falsch ausgelieferte Marge eines Impfstoffes sorgt für viele Lähmungen und sogar auch Tote. Dieses Unglück Mitte der 50er Jahre, das wirkt lange Zeit noch nach, sodass man in der Bundesrepublik ganz besonders genau prüft. Und das sorgt natürlich auch für Verstimmung, weil man gleichzeitig mit Polio-Epidemien zum Beispiel im Ruhrgebiet zu kämpfen hat. Die Angst also in der Bevölkerung ganz groß ist und der Bedarf nach dem Impfstoff, aber man dann im Bundesgesundheitsamt immer sehr aufwendig prüft. Das führt sogar dazu, dass dann nachher die Beringwerke ein wichtiger Impfstoffproduzent dann vorpreschen will und in eine handfeste Auseinandersetzung mit dem Bundesgesundheitsamt tritt, wer hier eigentlich den Hut auf hat bei der Impfstoffprüfung. Also das vielleicht nur als Hintergrund. Es ist in den 50er, 60er Jahren noch gar nicht so ganz klar, wer eigentlich hier für Sicherheit sorgt. Und auch das führt sozusagen dazu, dass diese Impfstoffprüfung so ein ganz wichtiges Argument auch innerhalb der Ministerien dann ist. Wir zeigen, wir sorgen für Sicherheit. Hier der Staat hat den Hut auf.
0: Und man spricht natürlich in der Zeit noch von der Sowjetunion besetzten Zone und Adenauer besonders man hat vielleicht noch sein die Sowjetzone wie er das so reinisch sagt im Ohr
2: Nach alledem was sie in den letzten Jahren in der Sowjetzone erreicht hat
0: und es gibt ja dieses überlieferte Baumo von ihm in Deutz also in Köln auf der anderen Rheinseite beginnt der Bolschewismus der hatte quasi aus seiner Position gar keine Chance zu sagen vielen Dank
3: in der Tat ist tatsächlich gerade in den 50er, 60er Jahren der Antikommunismus so präsent in der politischen Kultur, dass ein solches Angebot hohen politischen Schaden gebracht hätte. Übrigens nicht nur in der CDU, sondern auch in der SPD, die ja auch sehr genau auf Abgrenzung achtet, auch achten muss mit Blick dann auf äh, auch interne Konflikte, auch in der SPD, wie man denn eigentlich jetzt mit dem SED-Regime, wie es dann heißt, eben umgeht. Und in der Tat ist dieses Angebot also eigentlich ein ganz geschickter Schachzug der DDR, um tatsächlich für großen Unfrieden in der Bundesrepublik zu sorgen, sowohl politisch innerhalb der Parteien, aber vor allem natürlich auch die Bevölkerung aufzubringen. Und das können wir übrigens beobachten. Es gibt massive, eine ganze Flut an Leserbriefen finden sich in Zeitungen, nachdem das Angebot dann abgelehnt wird. Und zwar wütende Leserbriefe, die sagen, hey, wir haben Angst vor der Polio, die Polio bedroht uns, wir hätten hier einen effektiven Impfschutz, warum spielen hier politische Gründe plötzlich eine Rolle? Auch zahlreiche Briefe ans Bundesgesundheitsamt, die ich lesen konnte, in denen wirklich ganz beklemmende Ängste geschildert werden. Das kann man auch in den Zeitungen
0: lesen. Zum Beispiel in einem Leserbrief im Bonner Generalanzeiger am 3. August 1961.
2: Die Zone hat uns das Mittel angeboten. Wirksam ist es. Menschen erkranken und sterben, weil unsere Behörden augenscheinlich nicht auf diesen Fall vorbereitet sind. Weil sie aus ganz augenscheinlich politischen Gründen ein wirksames Mittel ablehnen und lieber Menschen sterben lassen. Wer treibt denn nun aus politischen Gründen Spiel mit Menschenleben? Dieses
3: Angebot der DDR, das äh, sorgt für Unfrieden im Westen. Das ist also insofern in der Hinsicht ein voller Erfolg aus Perspektive der DDR.
0: Während die Bundesrepublik und die DDR sich ums eigene Prestige kümmern in der Polioepidemie, sind die Menschen die Leidtragenden. Ich bin verabredet mit Christiane lindgens Obermeier. Sie ist damals an Polio erkrankt als Kind. Der Streit der Systeme kostet sie einen Teil ihrer Kindheit.
1: Ich habe als Kind immer in Erinnerung meine blutigen und verletzten Knie. Also ich bin sehr viel gestürzt. Und ich glaube, ich bin dann erst mit drei oder vier sehr sicher auf den Beinen gestanden. Christiane
0: lindgens Obermeier war noch ganz klein, als sie sich infizierte.
1: Dann als ich älter wurde, war es eigentlich so, dass es fast schien, als wäre meine Erkrankung ausgeheilt, wenn man das so nennen kann. Ich habe mit normalen Schuhen gehen können, bis ich dann im Teenageralter mit 15 in ein Krankenhaus kam. Das war eine große orthopädische Klinik. Und dort wurde ich operiert. Dort wurde der Spitzfuß korrigiert und die Achillessehne wurde verlängert. Als ich dann nach einem... Ja, ich glaube, es war so fast ein Dreivierteljahr, als ich dann nach Hause kam, musste ich an den Schuhen eine Erhöhung tragen. Unter die Sohle wurden dann noch drei Zentimeter aufgedoppelt sozusagen. Dadurch wurde der Schuh sehr, sehr schwer, denn damals hatte man irgendwie auch noch nicht so leichte Materialien und dann bin ich natürlich auch sehr schwer gelaufen, also auch nicht sehr weit. Aber es war damals eben einfach so. Ich habe auf vieles verzichten müssen natürlich, auf verschiedene Sportarten. Ich wollte so gerne Schlittschuh laufen zum Beispiel oder Skifahren oder sowas war überhaupt nicht möglich. war dann aber sehr glücklich mit dem Fahrrad und dadurch konnte ich natürlich auch Strecken bewältigen, die ich zu Fuß jetzt nicht laufen konnte. Das war ganz gut. Christiane lindgens Obermeier
0: könnte man sagen, hat sich nicht aufhalten lassen. Auf dem Fahrrad nicht und auch nicht im Leben.
1: Ich habe eine Berufsausbildung hinter mich gebracht. Ich habe lange, fast 40 Jahre gearbeitet, Vollzeit. Ich bin eigentlich glücklich, ja.
0: Sie hat Glück gehabt, findet Christiane lindgens Obermeier, Denn in einer Selbsthilfegruppe hat sie erfahren, dass es Polio-Betroffene gibt, die viel schlimmer erkranken als sie selbst.
1: Ich bin wirklich nur gestreift worden. Denn es gibt Polio-Betroffene, die nur im Rollstuhl sitzen können und mit, meistens nur mit Ehepartner eigentlich den Alltag bewältigen können. Die Menschen, die infiziert worden sind und also der Oberkörper betroffen war, beziehungsweise auch die Lungenmuskulatur betroffen war, sind zur damaligen Zeit ja, entweder gestorben, was ganz furchtbar war, oder es gab dann auch etwas leichtere Fälle, die auch in die eiserne Lunge kamen.
0: Eiserne Lunge, das klingt ziemlich technisch und das sieht auch so aus. Eben eisern wie ein Druckbehälter, nur dass die Röhren nicht in einem Industriebetrieb stehen, sondern in Krankenhäusern. Und daraus gucken kleine Kinderköpfe. Auf Fotos aus den 60er Jahren, da stehen meist sehr viele solcher Röhren in einem Raum. In der Röhre wird der Luftdruck regelmäßig erhöht und wieder gesenkt. So atmet die Lunge ein und aus, auch wenn die gelähmte Muskulatur den Brustkorb nicht mehr bewegen kann. Außer da liegen und atmen können die Patienten nicht viel. Was für eine Vorstellung, aus so einer Röhre vielleicht nie mehr rauszukommen. Manche schafften es nach ein paar Monaten, andere lagen für Jahrzehnte in dieser eisernen Lunge. Wie die Krankheit verläuft, das ist schwer vorherzusagen. polio kann es nämlich auch noch Jahre nach der Infektion geben.
1: Und das ganz Schreckliche ist eigentlich dabei, dass wenn man so die Jugendzeit und vielleicht auch in den 20er und 30ern das Leben gestaltet mit Beruf, mit Berufsausbildung, vielleicht sogar mit Ehe, mit Kindern, das Leben ganz gut bewältigen konnte, weil so eine Art Stillstand da war und man mit der Problematik, mit der man leben musste, ganz gut das Leben hinkriegen konnte und doch auf einmal mit 50 oder vielleicht auch schon eher auf einmal Probleme auftauchen, wo die Muskulatur anfängt, sich zurückzubilden. Also Muskelatrophien zeigen sich auf einmal, Schmerzen sind da. Probleme der Aufmerksamkeit, eine ungeheure Müdigkeit, dieses Fatigue-Syndrom gehört auch dazu. All diese Beschwerden treten dann quasi so nochmal auf und bis in den 80ern wusste man von diesen Spätfolgen des Polio-Syndroms nichts, bis dann irgendwann in den 80ern aus der USA die Information kam, dass es dieses Post-Polio-Syndrom gibt. Ich finde,
0: das klingt wie bei Corona. Damit haben ja auch viele Menschen lange Zeit zu tun. Aber selbst Christiane Lindgens Obermeier wusste erstmal gar nicht, dass ihre Beschwerden im Erwachsenenalter was mit der Polioerkrankung als Säugling zu tun haben. Da ist sie eher aus Zufall drauf gestoßen.
1: Das war zu einer Zeit, wo ich sehr viel Zeit hatte, im Netz zu recherchieren. Denn irgendwann begannen bei mir auch Probleme, ohne dass mir ein Arzt sagen konnte, was ich eigentlich habe. Und bin auf diese Erkrankung Postpoliosyndrom gestoßen und habe da hingeschrieben. Und noch am selben Abend bekam ich einen Rückruf von einem Arzt, der mich aufgeklärt hat und mir gesagt hat, ich leide unter dem Postpoliosyndrom. Und das war natürlich erstmal also schon ein Schock für mich, denn auf einmal hatten meine Beschwerden einen Namen. Jedenfalls bin ich dann weitergegangen und habe in dieser Stadt, wo ich geboren bin, das ist in der Oberpfalz in Weiden, habe ich beim Gesundheitsamt eines Tages angerufen, um mich zu erkundigen, ob es denn zu meiner Zeit 1960 viele Polioerkrankte es, es gab ja Meldungen, das musste ja gemeldet werden ans Gesundheitsamt. Und ähm, dann konnte mir man da eigentlich nicht mehr helfen. Also mit Zahlen konnte man mir da keine Auskunft mehr geben. Aber die nette Dame dort hat mir dann vorgelesen, dass es zu dieser Zeit, als ich infiziert wurde, in der ehemaligen DDR schon längst Polio-Vakzine gab und Menschen geimpft wurden, und wir im Westen noch keine Möglichkeiten hatten, uns da impfen zu lassen und Vorkehrungen zu treffen. Und das hat mich also dann schon bestürzt und ja, nachdenklich gemacht.
0: Was wäre, wenn? Hat sie sich die Frage mal gestellt, bei aller Tapferkeit. Ich hätte mich schon gefragt, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich nicht krank geworden wäre, wenn es vielleicht die Impfung gegeben hätte, auch in der Bundesrepublik? Und Christiane Lindgens
1: Obermeier? Ich habe natürlich in meinem Leben viele Dinge erreicht und geschafft und gemacht, aber denke mir schon, wenn ich gesund geblieben wäre, hätte mein Leben sicher anders ausgesehen und hätte vielleicht einen ganz anderen Weg eingeschlagen und. So was lässt einen dann nicht so in Ruhe. Ja, es ist, äh, der Gedanke ist dann schon ab und zu da. Es ist schwierig, darüber zu sprechen. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Mich auf einmal mit meiner Vergangenheit so auseinanderzusetzen und auch mit dieser Erkrankung noch mal so auseinanderzusetzen, dass ich darüber spreche, das ist gar nicht so einfach. Nee. Und dann die Worte zu finden, die richtigen. Es ist... Äh, Schwierig.
3: Es ist in der Tat zynisch, wenn man solche Schicksale hört, wie jetzt eben, dann diese außenpolitischen Auseinandersetzungen dann mitzubekommen. Malte Thiessen ist das nochmal Der Historiker, der zur Geschichte des Impfens geforscht hat. Die ist eben
0: auch politisch und der Kalte Krieg ist auch ein kalter Impfkrieg gewesen.
3: Also in der Tat ein kalter Impfkrieg, könnte man sagen. Da geht es wirklich dann um den Systemgegensatz und äh, nicht mehr tatsächlich um vernünftige Gesundheitskonzepte.
0: Kurioserweise kam der sowjetische Impfstoff, den die DDR der Bundesrepublik angeboten hat, eigentlich aus den USA. Ein Impfstoff, der per Schluckimpfung verabreicht wurde. Entwickelt hat ihn Albert Sabin. Weiterentwickelt und getestet wurde er dann auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Sabin der Erfinder der polio schluck war damals weltweit unterwegs und auch in Deutschland.
2: Ich bin hier in München als Gast der Europäischen Vereinigung gegen Kinderlähmung. Der 1959 der hat er dort gesprochen und
0: das sogar auf Deutsch.
2: Die vakzine welche ich entwickelt habe, zu berichten. Heute vorliegende Ergebnisse zeigen, dass das neue Mittel völlig unschädlich war. Albert Sabin, amerikanischer
0: Kinderarzt und Impfstoffentwickler, dessen Schluckimpfung dann in der Sowjetunion zum Erfolg wird. Wie kam das? Ronald D. Gerste weiß das, der lebt auch in den USA, in Washington. Er ist Medizinjournalist und Sachbuchautor. Hallo? Hallo, Herr Gerste, Jörg Biesler hier.
4: Herr Biesler, seien Sie gegrüßt. Der Herr Biesler aus Gelsenkirchen.
0: Woher wissen Sie das denn? <lacht>
4: Im Internet findet man alles. Ich habe mich kurz informiert und habe gesehen, dass sie sozusagen <lacht> fast Nachbar sind, denn ich bin aus Düsseldorf und nicht. ich habe auch regelmäßig das Vergnügen für die Ruhr-Universität Bochum, was zu tun. Also trotz der großen räumlichen äh, Distanz offenbar doch Gemeinsamkeiten.
0: Nehmen Sie sich eigentlich schon auf?
4: Was mache ich? Nehmen nee, noch Sie nicht. Ah, ich okay. habe das in der, in der anderen Hand. Ich habe <lacht> jetzt mal das Landline-Telefon gesucht, weil das benutzt man heutzutage kaum, mehr, aber es funktioniert prima. Und ich habe in der anderen Hand hier und äh, das, das iPhone und werde auf Ihr Kommando sozusagen diese, diesen kleinen roten Button da unten nehmen.
0: Und den kleinen roten Button, den hat er jetzt gedrückt, Ronald Gerste. Er hat Bücher geschrieben über die Geschichte der Medizin. Eines davon heißt Die Heilung der Welt. Und mit Polio hat er sich auch beschäftigt.
4: Also wie wichtig die Polio-Impfung war, das können wir heute uns eigentlich kaum vorstellen. Wenn man alte Foto sieht aus Krankenhäusern, noch aus den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, da ist ein entsetzlicher Anblick, da stehen teilweise Dutzende von eisernen Lungen, wo kleine Kinder drin liegen, die gar nicht anders leben können, die ihr Leben in diesen eisernen Lungen verbracht haben. Das heißt, die Kinderlähmung, die, die Poliomyelitis war eine Seuche, die gefürchtet war, die ganze Familien ja schwerst in Mitleidenschaft gezogen hat. Und die Polioimpfung, impfung vor allen Dingen die relativ einfach zu applizierende Schluckimpfung, war ein enormer Erfolg. Und das sehen wir auch daran, dass heute Polio fast ausgestorben ist, beziehungsweise, dass wenn es mal einen Pulio-Fall gibt, der sofort Schlagzeilen macht, weil es so etwas Ungewöhnliches ist. Also das ist eine, eine Geißel der Menschheit gewesen, die wirklich in ganz kurzer Zeit fast vollständig ausgerottet werden konnte.
0: Der Impfstoff wurde maßgeblich in den USA entwickelt. Wie kam es dazu, dass gerade die USA so ein Interesse daran hatten, Polioimpfstoffe zu entwickeln? Oder waren die technologisch so weit vorne?
4: Die waren technologisch relativ weit vorne, aber es hatte dann noch einen biografischen Grundgeschichte, wird ja immer auch von Menschen geschrieben. Die USA sind das einzige nennenswert große Land der Welt, meiner Kenntnis nach zumindest, die einen Präsidenten hatten, der an Polio erkrankt war. Zwölf Jahre lang in, in den schwierigsten Zeiten von Weltwirtschaftskrise und Zweitem Weltkrieg. Regierte Franklin Delano Roosevelt, der im Rollstuhl saß, was vielen Menschen damals nicht bewusst war. Das heißt, die Aufmerksamkeit wurde dann, gerade auch weil Kampagnen gestartet wurden gegen Polio, war sehr, sehr groß in den USA, so dass dort doch beträchtliche Forschungsanstrengungen möglich waren.
0: Insgesamt muss man aber sagen, war es eher so eine Art Kooperation. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber in den mhm. USA zentral war zum Beispiel Albert Sabin, der ähm, diesen Lebensschluck Impfstoff entwickelt hat, aber ursprünglich auch gar nicht aus den USA kam. Der hat eine bewegte Geschichte hinter sich.
4: Ja, richtig. Albert Seven ist 1906 in Bialystok geboren. Es gehört heute zu Pullen, war damals Teil des russischen Zarenreiches und das war ja ein Land, wo immer wieder jüdische Mitmenschen Pogromen ausgesetzt waren und er hatte viele Jahre später eben, da war er schon in den 80ern, Rückblick auf seine Kindheit getan und hat unter anderem erzählt, dass er auf eine deutsche Schule gegangen ist während des Ersten Weltkriegs noch, als die Deutschen es besetzt haben und dann als der, die Sowjetregierung kam, äh, hat man sich zur Auswanderung in die USA entschlossen, wo aber schon Verwandte waren. Das heißt, er hat also eine relativ günstige Ausgangssituation vorgefunden und den USA USA hat noch relativ schnell Fuß gefasst. Er war auch sehr fleißig, hat also teilweise nach dem Schulbesuch noch abends endlos lange Englisch gelernt, dass er dann bald wirklich perfekt sprechen konnte.
0: Wie kommt es dazu, dass der quasi eine der Speerspitzen der US-amerikanischen Impfstoffforschung wird?
4: Er ist in die medizinische Forschung gegangen bei dem damals neuen Rockefeller-Institut in New York und er hat sich immer schon früh für Viren und für übertragbare Krankheiten interessiert. Eine Rolle hat sich auch gespielt, dass er 1939, 40, als die USA so allmählich auch in den Zweiten Weltkrieg hineinschlitterten, dann äh, zur Armee gegangen ist und sich da vor allen Dingen mit Infektionskrankheiten beschäftigt, vor allem der Pneumonie, also der Lungenentzündung, die ja äh, für Soldaten, gerade jene, die nach Übersee geschickt waren, damals sehr, sehr war. War.
0: Aber er war nicht der Einzige, der geforscht hat. Es gibt sozusagen einen großen Rivalen, John Sork. Ja. Warum eigentlich waren die beiden so große Rivalen, wie man lesen kann?
4: Also zum einen gibt es natürlich sehr große biografische Ähnlichkeiten. Beide waren aus dem heutigen Pullen stammende äh, jüdische Neuamerikaner. Beide, vor allem Sabin, muss man sagen, waren auch äh, sehr an, an Selbstdarstellung interessiert. Und sie beide waren sehr smart und sehr, sehr fleißig. Das sind sicherlich die Gemeinsamkeiten. Aber wenn zwei Forscher, die auch noch ein bestimmtes Ego haben, sich einem Thema widmen, dann bleibt es nicht aus, dass da ein Konkurrenzverhältnis kommt. Das haben wir immer wieder erlebt in der Geschichte der Wissenschaft. Und das ist bei den beiden auch der Fall gewesen.
0: Beide sind Ärzte und beide haben auch, das ist vielleicht noch ein Grund dafür, warum sie sich dafür so sehr interessieren, in den 30er Jahren eine schlimme Polio-Infektionswelle in New York miterlebt.
4: Richtig, Polio grassierte immer wieder. In New York war schwer betroffen. New York war ja bemerkenswerterweise auch die Stadt, wo im 2022 dieser eine schlagzeilenmachende Polio-Fall auftrat. Nein, sie haben das aus nächster Nähe beobachten können und das motivierte natürlich auch. Und dann, wie gesagt, der Präsident damals war ein Poliopatient.
0: Wie aber helfen? Albert Sabin und Jonas Salk waren Anhänger zweier unterschiedlicher Strategien. Salk hat einen Totimpfstoff entwickelt, der gespritzt wurde. Sabin ein Lebendimpfstoff. Die Viren waren nur abgeschwächt. Der wurde dann in einer Flüssigkeit auf ein Stück Zucker geträufelt, eine Schluckimpfung eben. Welche Impfung die beste Wirkung und die wenigsten Nebenwirkungen hatte, das war die Frage. Vor allem ob man sich durch die Lebendviren anstecken konnte.
4: Man muss sagen, die meisten Fälle von den wenigen Fällen von Polio, die es heute gibt, die kommen nicht von Wildtypviren, sondern die kommen von dem Lebendimpfstoff von Seven. Das war auch der Fall in New York 2022, wenn äh, von einer Person diese Viren ausgeschieden wären durch die Schluckimpfung erhalten, ausgeschieden werden und von jemandem, der gar keine Immunität hat, aufgenommen. Also deswegen ist ja auch vielerorts, auch in Deutschland, wieder auf den anderen, den Sorgschen-Impfstoff übergegangen worden.
0: Auch wieder zwei Ideologien. So wie sich die politischen Blöcke gestritten haben, wer es am besten macht, so eine Konkurrenz hatten auch Albert Sabin und Jonas
4: Sorg. Ganz genau. Die haben sich beide dann auch wirklich verbal schwer in die Haare gekriegt und gegenseitig Vorwürfe gemacht und dieser Gedanke, dass da ein lebendes Virus aufgenommen wird, wenn auch abgeschwächt, war natürlich ein Argument zugunsten von Sorg. Das Gegenargument war natürlich auch die wahnsinnig leichte, für die Kinder angenehme Aufnahme des Savings-Impfstoffs, nämlich durch Schluckimpfung. Das ist für jedes Kind besser als der Sorg-Impfstoff, denn der muss mit einer kleinen Nadel gespritzt werden.
0: In den USA musste man sich dann entscheiden für einen der beiden? Für welchen hat man sich entschieden?
4: Man hat sich zunächst für den Zorg-Impfstoff entschieden und dann aber hat ein Ereignis auf der anderen Seite der Welt, nämlich beim ideologischen Gegner, bei dem Seven beteiligt war, dafür gesorgt, dass es zu einem Stimmungswandel kam. Nämlich, was war das Ereignis? Nun, Sabin hat mit der Sowjetunion kooperiert und hat dort Bürgerinnen und Bürger der, der Sowjetunion großer Zahlen mit seinem Impfstoff impfen können. 20 Millionen heißt es zunächst in der Sowjetunion. Wahrscheinlich waren es an die 100 Millionen schließlich in den Staaten des Warschauer Paktes. Und das war ein Riesenerfolg. Denn diese Menschen waren fortan also sofort immun. Nebenwirkungen oder solche Fälle, wie wir sie eben besprochen haben, waren sicherlich extrem selten. Man mag jetzt auch noch sich fragen, ob die im Sowjetsystem auch direkte Publik geworden wären. Und der Ostblock, die Sowjetunion und ihre Verbündeten, hatte auf einmal einen gewaltigen, natürlich auch propagandistischen Vorsprung in dem, was man damals durchaus »The Vaccine Race«, das Wettrennen um den Impfstoff nannte. Das war eine der Konkurrenzkämpfe zwischen den Systemen, neben dem Arms Race, dem Wettlauf der Waffen und vor allen Dingen dann im 60er-Jahren dem Race to the Moon, dem Wettlauf zum Mond.
0: Verbindungen in die Sowjetunion hatte Albert Sabin, weil er in Bialostock geboren wurde – Damals noch Russland, später Polen. Vielleicht klopfte er deshalb in Moskau an, nachdem man sich in den USA für den Impfstoff von zorg entschieden hatte. Die Zeit war günstig für Kooperationen. Es gab einen politischen Frühling im Osten. Nikita Khrushchev wurde gerade der neue starke Mann in der UdSSR. Und der sagte sich vom Stalinismus los. Man wollte den eisernen Vorhang etwas lüften, ein positiveres Image gewinnen und man brauchte einen Impfstoff. So kam es zur Kooperation trotz der ideologischen Gegensätze. In Moskau hat dann der Virologe Michael Chumakov Sabins Schluckimpfstoff für die Massenproduktion weiterentwickelt. Albert Sabin, den muss man sich als einen echten Helden vorstellen. Er ließ nämlich seinen Impfstoff nicht patentieren, sondern nannte ihn schlicht ein Geschenk an die Menschheit.
4: Er hat keinen persönlichen finanziellen Gewinn aus der Impfstoffentwicklung gezogen, sondern er hat natürlich auch durch diese Erfahrungen in den 30er Jahren mit diesen schlimmen Epidemien in den USA gesehen, wie wichtig das ist, die Menschheit und vor allen Dingen die jungen Menschen, die Kinder von dieser Geißel zu befreien. Und das ist ihm hoch angerechnet worden und er hat ja später in reifem Alter Ehrungen auch in Deutschland, in den USA natürlich auch in hohem Maße bekommen. Und das war ja auch vollkommen gerechtfertigt, wie auch bei Salk. Das sind zwei große Persönlichkeiten, die also wirklich einen gigantischen Vorsprung, einen gigantischen Sprung vorwärts für die gesamte Menschheit erarbeitet haben.
0: Und beide kamen aus den USA. Das allerdings hat man in der Sowjetunion ziemlich laut ignoriert. Stattdessen jubelte man über den eigenen Impfstoff, und in der DDR schlachtete man die Tatsache aus, dass die Bundesrepublik noch keinen hatte und den aus dem Osten nicht nehmen wollte. Zum Beispiel in der Nachrichtensendung Aktuelle Kamera 1961.
2: Millionen Menschen in Westdeutschland schweben noch immer in Gefahr, dem qualvollen Poliotod zu erliegen. Aber Bonn kümmert das nicht. Für die Bonner Machthaber sind Atomraketen wichtiger als das Leben und die Gesundheit der Bürger. Wunderbar,
3: oder? Also da kann man tatsächlich sozusagen den Systemkonflikt dann wirklich in, wie unter einem Brennglas studieren. Da steckt alles drin, der böse Kapitalismus, der sozusagen nur an Krieg und an Unterdrückung denkt und deshalb auch über Leichen geht und im Zweifelsfall lieber Atomraketen besorgt als Impfstoffe. Genau dieses Bild wird in der DDR aufgebaut und das hat, glaube ich, zwei Funktionen. Zum einen natürlich als außenpolitische Abgrenzung. Das sind außenpolitische Stiche, die man da setzen möchte. Aber auch zur innenpolitischen Legitimation. Das wird natürlich ganz stark. Und deshalb ist es wichtig, dass es nicht nur nach Westen gespielt wird, sondern auch in der DDR zu hören und zu lesen ist. Das wird auch als Argument genutzt. Seht her, wir tun was für euch. Wir sind für euch da. Wir funktionieren und wir haben euch im Blick. Wir schützen euch. Also das ist mindestens genauso wichtig, wie dass man dem Westen eins auswischen kann.
0: Malte Thiessen hat sich genau angeguckt, welche Strategien die Länder hatten beim Impfen. In der Bundesrepublik gab es Anfang der 60er schon tot Impfstoff aus den USA. Damit ließ sich allerdings kaum jemand impfen. Bayern war dann das erste Bundesland, das den Lebendimpfstoff zum Schlucken importierte. Allerdings natürlich nicht aus der DDR, sondern aus den USA. Der war dann inzwischen auch dort zugelassen worden. Das war 1962. Im Jahr vorher hatte es 4.600 Erkrankte gegeben in der Bundesrepublik, über 3.300 Gelähmte und 272 Tote. Die Bundesrepublik hatte in Europa die meisten Opfer. Für die neue Impfung wurde entsprechend Werbung gemacht, damit die Menschen sie auch nutzen.
2: Kinderlähmung ist grausam.
3: Schluckimpfung ist süß. In der Tat ist diese Impfkampagne Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Das ist eine Kampagne, die pass pro toto für diesen Erfolg der Freiwilligkeit steht. Man setzt auf massive Werbearbeit. Man muss zugeben, auch auf Schockbilder. Diese Werbekampagne, die ist durchzogen mit auch ziemlich drastischen Bildern von Kindern, die auf Krück durch einsame Flure. Hat wanken. mich damals auch erwischt, also ja. als
0: ich das gesehen habe im Fernsehen, im, im WDR lief das ja als Werbetrailer sozusagen. Da habe ich mir als Kind auch gedacht, nee, das so willst. Ich war sieben oder acht. So willst du nicht. Äh.
3: Und also genau das. Ne? Also das ist eine Angstpolitik, muss man auch sagen, die da gefahren wird in den 60er Jahren. Und die auch wirklich unter die Haut geht. Das sind wirklich schlimme Bilder, von denen man im Laufe der 70er Jahre dann auch irgendwann Abstand nimmt. da sagt, nee, das geht nicht. Wir können hier nicht auf Schockwirkung setzen. Wir können nicht auf Angst setzen, sondern wir müssen auf Akzeptanz setzen durch Freiwilligkeit, durch Aufklärung. Da erreicht man dann sehr hohe Impfquoten, die dann ja bei der Polioimpfung beispielsweise wirklich einen großen Erfolg markieren. Was ich nicht Gedacht hätte, die Impfpflicht ist da gar
0: nicht unbedingt hilfreich, denn zwingen kann man ohnehin niemand. Viel wichtiger ist zu überzeugen, Vertrauen zu gewinnen. Das sieht Malte Thiessen an den tatsächlichen Impfquoten in der DDR.
3: Auf den zweiten Blick, und das zeigen dann, wenn man mal genauer hinguckt, die Impfquoten dann nämlich auch, bröckelt diese hohe Impfquote ab den 60er Jahren. Da gibt es tatsächlich weite Kreise, in denen 20, 30, manchmal 40 Prozent nicht erreicht werden, obwohl eine offiziell eine Impfpflicht besteht, die sich nicht impfen lassen. Und man setzt auch nicht mehr dann auf polizeilichen Druck und auf Zwang ab den 60er Jahren, sondern bietet Beratungstermine an, um dann sozusagen die Leute zu überzeugen, weil man das Gefühl hat, Zwang bringt sozusagen nichts. Das ist auf Dauer, höhlt das sozusagen den Zuspruch dann natürlich auch zur DDR aus. Das ist eine Erfahrung, die man in der Bundesrepublik übrigens ganz ähnlich macht. In der Bundesrepublik ist ein sehr interessanter Fall in den 50er, 60er Jahren, dass wir sozusagen zwei Systeme parallel haben. Wir haben die Impfpflicht, die besteht in der Bundesrepublik nämlich gegen die Pocken. Die Pockenimpfung ist bis zu ihrem Ende, Mitte, Ende der 70er Jahre eine Pflichtimpfung. Und wir haben parallel in der Bundesrepublik dann eine freiwillige Impfung. Nämlich zuerst die gegen Diphtherie. Die gibt es schon seit den 50er Jahren und seit den 60er Jahren auch gegen Polio, die immer freiwillig bleibt. Und man vergleicht in der Bundesrepublik dann, was ist eigentlich hier effektiver und stellt etwas ganz Erstaunliches fest. Die Pflichtimpfung gegen Pocken hat durchweg niedrigere Impfquoten als die freiwilligen Impfung gegen Diphtherie und Polio.
0: Man denkt sogar darüber nach, in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre noch in der Bundesrepublik, ob nicht durch Seuchung bei Polio doch das bessere Mittel wäre, trotz der Todesfälle.
3: In der Tat ist man zum einen relativ pragmatisch. Das hängt damit zusammen, dass Pandemien und Epidemien in den 50er, 60er Jahren noch einen anderen Stellenwert haben als heute beispielsweise, also sehr viel selbstverständlicher sind. Der Tod durch Infektionskrankheiten gehört im 20. Jahrhundert, zumindest in der ersten Hälfte, noch selbstverständlich dazu. Die Sorgen, die wir heute haben, dass man sozusagen im hohen Alter dann an Krebs oder an Kreislauferkrankungen stirbt, ist klingt ja zynisch, aber ist tatsächlich in der Longue-Durée eine Entwicklung, sozusagen eine gute Entwicklung. Weil früher Menschen sehr viel früher und sehr viel mehr eben durch Infektionskrankheiten sterben. Und deshalb ist man zum Beispiel auch bei Scharlach oder bei Röteln, bei vielen anderen Krankheiten in 50er, 60er Jahren, selbst bei der Tuberkulose, noch erstaunlich pragmatisch und setzt zum Teil sozusagen auf genau natürliche Immunisierung, wie man das so zynisch nennt, nämlich durch Seuchung. Das heißt, Menschen, die die Krankheit dann mitgemacht haben, sind danach immun und dann klappt das eben auch. Das ist etwas, was sozusagen erst mit der Erfolgsgeschichte des Impf Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann langsam passé. ist. Es ist ein langer Lernprozess zur immunisierten Gesellschaft, wie man es dann nennen kann. Und das ist eigentlich erst ab den 70er, 80er Jahren der Fall. Seitdem sind wir systematisch auch durch Mehrfachimpfungen, durch fast alle Infektionskrankheiten, gegen fast alle Infektionskrankheiten geschützt. Und seitdem ist Immunität für uns sozusagen selbstverständlich, geradezu ein Lebensgefühl. Und deshalb können wir uns kaum noch vorstellen, dass wir durch Infektionskrankheiten überhaupt bedroht sind. Deshalb war Corona für uns ja auch ein so großer Schock. Und dann am ja auch eine vielleicht so große Überraschung.
0: Wie vorher Polio, auch wenn man damals noch eher mit Epidemien rechnete. Und wie bei Polio waren die Reaktionen der unterschiedlichen Länder eben unterschiedlich. China versuchte eine Null-Covid-Politik mit schärfsten Lockdowns und der Abriegelung ganzer Städte. Und wie China den BioNTech-Impfstoff nicht wollte, hat Europa den russischen Impfstoff abgelehnt. So eine Pandemie ist natürlich eine Ausnahmesituation. Aber deshalb zeigt sich da umso schärfer, welche Politik ein Land verfolgt und letztlich auch, wer es besser macht.
3: Finde ich eine frustrierende Lehre aus der Geschichte, dass wir tatsächlich schon mal weiter waren als heute. Also die außen- und geopolitischen Abgrenzungen, die wir während der Covid-Pandemie erlebt haben oder zum Teil immer noch erleben, das ist wirklich beängstigend, weil selbst im Kalten Krieg, auf den Höhepunkten des Kalten Krieges, Ost und West, dann... Zumindest nach einiger Zeit doch äh, zusammenarbeiten konnten. Das eine Beispiel ist Polio. Polio auch in Bezug darauf, dass man in den 70er, 80er Jahren da sozusagen dann auch als WHO-Impfkampagne dann auch an einem Strang zog. Das noch bessere Beispiel ist aber tatsächlich die Pockenbekämpfung. Es gibt ein Pockenimpfprogramm der WHO. Ende der Mitte, Ende der 60er Jahre startet das. Und dank dieses Impfprogramms werden bis Ende der 70er Jahre die Pocken weltweit ausgerottet. Ausgerottet nennt man das damals. Und und es ist tatsächlich auch der Fakt. Der Pockenvirus, der ist seitdem von der Welt verschwunden. Eine unglaublich bedrohliche Pandemie, die immer wieder zuschlug. Und weil sich damals Ost und West an einen Tisch setzen und es schaffen, ein gemeinsames internationales Impfprogramm mit der WHO voranzubringen, wird eben das Virus dann eben getilgt von der Erde. Und von solchen Kampagnen sind wir heutzutage leider weit entfernt. Da braucht es mehr internationale Anstrengungen. Und das ist umso erstaunlicher, weil es doch eigentlich eine Binsenweisheit sein sollte. Nur wenn wir alle geschützt sind oder wenn alle auf der Welt geschützt sind, sind auch wir geschützt. Also von Internationalität haben wir letztlich alle etwas. Man muss da noch nicht mal an die Weltgesundheit, ans Weltgewissen appellieren. Es reicht eigentlich Eigennutz, um zu erkennen, dass internationale Kooperation so sinnvoll ist. Genauso
0: ist das eigentlich auch in der Gesellschaft. Je mehr sich impfen lassen und geschützt sind, desto sicherer sind auch die Ungeimpften, also die Gesellschaft insgesamt. Drei Viertel der Deutschen haben sich inzwischen gegen Corona impfen lassen. Jetzt gerade im Frühjahr 2023. Immerhin. Aber Zweifel gab es ja auch. Und die wurden laut artikuliert.
3: Demokratie. Es ist aber umgekehrt natürlich deshalb auch der Protest gegen das Impfen. Ein Stück weit auch immer ein Indikator dafür, was eben nicht läuft. Oder weitergedacht. Der Protest gegen das Impfen ist oft oder manchmal zumindest vielleicht gar kein Protest unbedingt gegen das Impfen sondern nur die Projektionsfläche oder nur das Ventil für ganz andere Misstrauen, für ein Misstrauen gegen den Staat, gegen staatliche Einrichtungen, gegen die da oben, gegen die Systempresse oder was auch immer wir zum Beispiel 2020 von Querdenkern äh, zu hören bekamen. Das heißt, Vertrauen als Ressource des Impfens macht sich in vielerlei Hinsicht bemerkbar. Zum Beispiel auch, dass am Impfen ganz andere Fragen diskutiert werden. Also dass Impfen sozusagen immer ein Spielball ist für das Vertrauen, für den Zuspruch in den Staat, in staatliche Einrichtungen. Und gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass man gut kommuniziert, dass man transparent umgeht und auf Aufklärung setzt und nicht auf Zwang und auf Druck, weil das untergräbt das Vertrauen dann meist umso mehr und mobilisiert den Protest dann oft sogar noch.
0: Malte Thiessen, Historiker mit Schwerpunkt auf der Geschichte des Impfens in Deutschland. Alles ist politisch, das Impfen ganz besonders. Das habe ich gelernt in dieser Episode von Der Rest ist Geschichte. Das zeigt sich im Großen, wo die Staaten einander in Krisensituationen mit Misstrauen begegnen und jeder besser dastehen will als der andere, mit weniger Kranken, weniger Toten. Wie man das hinkriegt, das weiß am Anfang einer Infektionswelle keiner so genau. Deshalb wäre es eigentlich logisch, Informationen zu teilen und international zusammenzuarbeiten. Dann wären medizinisch alle Gewinner, politisch aber keiner. So weit sind wir offenbar noch nicht. Oder auch nicht mehr, wie Malte Thiesen meinte. Immerhin, Polio ist heute fast ausgerottet, dank der Impfung. Das war Der Rest ist Geschichte. Ich bin Jörg Biesler und in der nächsten Episode hört ihr hier Antran. Dann geht es um die Diskussion über legale Sterbehilfe. Auch die gibt es nicht erst seit gestern. Ich glaube, es ist wirklich ganz extrem wichtig für jeden Einzelnen von uns, da eine Position für sich zu haben. Weil, ob wir das wollen oder nicht, das Thema Sterben kommt auf uns alle zu. Der Rest ist Geschichte findet ihr am einfachsten in der kostenlosen DLF-Audiothek. Und uns erreicht ihr per Mail an Der Rest ist Geschichte, alles zusammengeschrieben at deutschlandfunk.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, gern auch mit Fragen. Oder ihr schreibt uns, was wir besser machen können. Klar, in jedem Fall gibt's eine Antwort. Für diese Episode haben Maximilian Brose und Monika Dietrich recherchiert, Regie und Produktion Karina Schröder. Redaktion Monika Dietrich. Bis zum nächsten Mal.